0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 20. Закат Византийской империи. Палеолог и Кантакузин. Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «Об Истории средних веков. Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. Уже подходим к ее завершению. В прошлый раз мы остановились на том, что в 1341 году умер император Андроник, Андроник III И присылок пришел его малолетнему сыну Иоанну V. И, в общем-то, с этой поры наступает закат в Византии. И вот мы начнем разбирать вот этот исторический период. Но прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что... У нас продолжается война в мире, война, которую путинская Россия развязала против Украины, еще начиная с 2014 года, с аннексией Крыма и вторжения на Донбасс, но в 2022 году полномасштабное вторжение. И, в принципе, я думаю, что уже только ленивый не знает о тех зверствах и преступлениях путинской военщины, которые она совершает и говни Путинской которая они совершают на оккупированных землях, о ракетных обстрелах, энергетической инфраструктуры, жилых домов. То есть весь спектр военных преступлений это уже всем очевидно в мире, что Путин это Гитлер 21 века. Но вот мне приходится быть в относительно безопасном месте, ну, более безопасным по сравнению с крупным городом. И я вот отсюда записываю эти выпуски. Если у вас есть желание и возможность, вы можете поддержать меня и мою работу на. Патроне patron.com подчеркивание KHOKHLOV. Uh, также uh, есть membership на канале в YouTube, то есть можете там присоединиться uh, для uh, тир 2 uh, доступные видео на неделю раньше, и без рекламы. Uh, если даже вы не присоединяетесь. Просто подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и это тоже, в принципе, такая моральная поддержка, за которую я вам буду благодарен. Ну а, собственно, переходим к этому невеселому выпуску о закате Византийской империи 1341 год. Иоанн Пятый, ему около 9 лет, сын, соответственно, Андроника Третьего садиться на трон, но, конечно, мальчик не может править. Вопрос, у кого реальная власть, решается довольно просто, как в прошлый раз мы говорили, у Андроника III был такой верный друг и соратник, который был одним из двух людей, привезших его к трону. Это Ян Кантакузин. И, в принципе, при Андронике Кантакузин стал вторым человеком в империи. Ну, после некоторой борьбы, естественно, не без труда, но тем не менее стал вторым человеком в империи. И долгие годы именно он осуществлял ежедневное управление страной, потому что Андроник, ну, как бы был таким человеком мы более заботился об удовольствиях, о войне, но не о государственном управлении, поэтому у Кондакузина был контроль над финансами, а также и над войском, потому что он был военачальником, э, но, ну, конечно, Андроник тоже войну любил. Но контракузин был тоже довольно видным полководцем, поэтому войско было тоже у него в подчинении. И естественно, что он стал регентом. Но у контракузина были влиятельные враги. Но, во-первых, у мальчика была мать, вдова соответственно, императора, Анна Савойская. Из Савойской династии. Савойя это на границе Франции и Италии. Тогда это было независимое графство, а потом герцогство. Довольно видное в средние века государственное образование. Изначально вообще из-под Женевского озера вышли графы Савойские. Во-вторых, был патриарх Иоанн Калека. в свое время он получил кафедру благодаря Контакузину, но показал тут свою неблагодарность, потому что сам тоже хотел управлять и выступал за то, чтобы не один был регент, а был регентский совет во главе с собственным патриартом. Ну и в-третьих, был еще такой мега-дука. Это командующий флотом. Ну так вот по традиции в Византии командующий флотом носил вот такой титул великого герцога, мегадука. Алексей Апокавк. Это был человек не происхождения. Выдвинулся благодаря Кантакузину. Кантакузин его поставил на флот командовать. Ну а вот когда пришла пора то Апокавк показал тоже свою неблагодарность бывшему покровителю и у него был еще такой козырь что поскольку он командовал флотом у него была морская база ну как бы вот укрепленное такое место и он как-то хотел вывести мальчика императора яна пятого на эту базу не имея, грубо говоря, флота под командованием, Контакузин не мог тогда бы еще предпринять, но эта попытка не удалась, скажем сразу. Поэтому Контакузин был довольно уверен в своих силах и смотрел спокойно на интриге против себя. Более того, он даже показал своим противникам, что те без него не справятся. Как? Он им сказал, окей, хорошо, вы хотите сами управлять? Пожалуйста, я отойду в сторону, управляйте. Ну, те попробовали управлять, но Кондакузин в сторону отошел, но контроль над войском и над финансами не отдал. У тех нет, нет денег своих. Они пытаются командовать армией, армия подчиняется Кантакузину. А у Византии, естественно, противники, соперники, даже Болгария, Болгарское царство. И когда те вот соперники Кантакузина увидели, что у них ничего не получается, потому что тот держит все рычаги управления сам, то они пошли к нему и говорят, ну да, действительно, продолжай править, как регент. И он такой уже спокойный, думает, что ничего ему не угрожает. К власти он э, формально не рвался. Ему хватало того, что он фактически был главой э, империи. Хотя были у него сторонники, в основном Кантакузин опирался на аристократическую партию и, например, молодые византийские аристократы под окнами дворца там выкрикивали ему прославление как императору и кричали, чтобы он принял на себя императорский венец, но он этого на тот момент не сделал. Что пытался делать Контакутин вот в то время, когда у него была вся полнота власти? Он начал договариваться с латинскими баронами Марии. А в Марее, то есть на полуострове Пелопоннес, в основном тогда еще были владения латинские, там уже византийцы создали свой анклав на востоке полуострова, а а вот основные византийские, не византийские, а латинские владения, ну там, короче, было довольно сложные перипетии, о которых мы когда-то говорили, сейчас для нас не важно, важно то, что Вот эта династия Вильярдуэнов, она уже закончилась, там была прям череда переходов этого хейского княжества, и в конце концов оно перешло, по-моему, Екатерине Дювалуану, что-то там такое вот было, довольно мутная схема, баронам это не нравилось, это как бы была там... Был разгрот и шатание, и бароны видели, что византийский анклав управляется лучше, чем собственно латинское княжество. И они хотели под руку Византии, но на условиях широкой автономии, то есть они хотели сохранить свои владения, они хотели сохранить феодальные устои, жизни своих земель, просто чтобы номинальным сюзереном был император. И Контакузин на это шел охотно, потому что ему нужна была Мария на юге Греции для того, чтобы с двух сторон как бы сжать, э, охватить Среднюю Грецию, Афины и Фивы, где тогда еще сохранялась власть каталонской компании, э, и вытеснить этих каталонцев из Афин, э, и э, вернуть Афины и Фивы под византийский контроль. И тогда бы образовалась непрерывная Такая цепь земель от Фраки, от Константинополя, потом Македония, от Салоники, потом Фессалия, потом Средняя Греция, Фива и Афины и потом Белапанес, Мария. То есть вот такая была цель у Контакусина, она была вполне реальная, и он все делал для того, чтобы ее достичь. И его положение оказалось прочным. Он даже готовил брак Иоанна Пятого, вот этого мальчика императора и своей дочери, чтобы стать тестем императора и, в общем-то, все было хорошо, но его смущал вот этот Алексей Апокавк, мегадука, глава флота, и вызвал Контакузин этого Апокавка в Константинополь, чтобы держать его под рукой, чтобы он там, где-то на своей этой военно-морской базе не вздумал бунтовать. Но Контакузин тут просчитался. Дело в том, что Апокав в Константинополе начал мутить народ, причем бедняков черт, и настраивать их против знати, потому что знать была опорой контакузинов. А контакузин как-то отсутствовал в городе, и тогда вот Апокав, Канносовойцкая и Патриарх Иан вместе создали ну, такой вот заговор, ну, подбили народ на восстание. А вот эту бедноту городскую, она пошла громить дворцы знатных византийцев, в том числе и родственников Кантакузина. Эти родственники вынуждены были бежать в такой город Димотика, это, собственно, родовые владения контакузинов, где э, контракузины и закрепились. Ну, правда, не всем удалось бежать, мать Кантакузина поймали и заточили, и затем опокавка ее умолил голодом в темнице. А, а Контракузин тогда тоже перебрался в Димотику, собрал там верные войска, знать убедила его принять титул императором и начинается гражданская война. А пока вкумело переводит ее в социальное противоборство. Это может быть не, не первый, но наверное один из первых случаев истории, когда вот гражданская война, ее умело перевели на рельсы социального противоборства бедных и богатых. Черни, и знати. И к Черне еще на ее сторону стало средний класс. То есть там ремесленники, мелкие торговцы. То есть вот бедные и середняки против богатых. Вот очень умело Апокавк разжигал ненависть по богатым. Это, по-моему, вот один из первых прецедентов истории. И ему удалось настроить бедную Адрианополя. Те восстали тоже. Изгнали архонтов. То есть ну, как бы, магистратов городских, которые были из числа богатых горожан, и взяли власть вот этих городских нисов над Адрианополем. Таким образом, Контакузин лишился этого важного города. Затем пришел черед, ну, чуть позже, второго города империи, это Солоники. Там изначально управлял верный контакузину наместник. Там еще были сильные позиции архиепископа, был такой э, архиепископ э, Полома. И тут еще противостояние бедных и богатых наложилось на религиозные определенные противоречия, потому что как раз примерно в это время на Афоне, Афон это недалеко от Солоник, начало развиваться новое такое движение, которое называется Исихазм. Ну, Это такое более мистическое направление, считается, что многие практики исихастов, они пришли через арабов из Индии, от йогов, там медитация, там такое созерцание, попытка постичь Бога через вот такие медитативные практики, и Палама был сторонником исихазма, и он также был сторонником Кантакузина. А противники эсехазма объединились, ну как бы и в по религиозному принципу и по принципу социальному против партии Кандакузина. Они изгнали его наместника, они изгнали архиепестка Пополому. И они прозвали себя зелотами, то есть ревнителями. То есть ревнителями такой вот правильной веры. И в результате в Тасалниках на 8 лет вот эти зелоты взяли верх с 1342 года по 1340. И, соответственно, этот город стал враждебным тоже Кантакузину. У него было не так много сил под рукой, у него было порядка двух тысяч человек, но это были обученные войны. И он решил, что он сможет одолеть городскую бедноту, которая, соответственно, войнами не была. И для начала Контакузин пошел на Адрианополь, а горошане призвали на помощь царя Болгарии. В итоге Контакузин город не взял, а болгары же разграбили Фракию, опустошили окрестности Адрианополя, а силы Контакузина таяли, потому что некоторые из верных ему людей все-таки уходили на сторону императора Иоанна Пятого, законного правительства, ну, а правительством был Как раз Апокавк, вот тот, который сидел в Константинополе. В итоге потихоньку Кантакузина Апокавк оттеснил на запад империи, туда в сторону Болгарии и Сербии. И там Кантакузин пытался найти союзника в лице мощного сербского короля Душана. Но у Душана были свои планы. Он к тому времени уже разбил болгар, хотел сделать Сербию могучей империей. Там тоже такой непростой человек своего отца он убил, ну, отец тоже там, он был слепой, потому что его, в свою очередь, его собственный отец ослепил потому что тот думал против него восстать, но потом византийцы помогли этому слепому королю Стефану вернуться и стать королем, а Душан, его сын, был при нем, как бы реально управлял империей и э, сербским королевством, вернее, и он разбил болгар и стал популярен, и после этого знать убедила его, чтобы он свергнул своего отца, вот этого слепого, и стал сам править, но при свяжении этого короля задушили. То есть вот Душан... Хотя он много сделал для укрепления Сербии, но он пошел в историю как отцаубийца. И такой, конечно, непопулярный э, исторический деятель. Но, тем не менее, тогда он был на вершине своему могущества. И все пытались э, к нему подольститься, и контакузин, и Апокав. Но Душина были свои планы. Он хотел, э, после того, как разбил Болгар, еще и... Византию тоже разбить и захватить Македонию, и, в частности, вот город Солоники. И он много для этого сделал, то есть он продвигался с запада на восток, соответственно, по Македонии, отхватывая византийские владения, а, и умело играл на противоречиях Апокавка и Кантакузина. Потому что они ему были готовы все там отдать, чтобы только он их принял в их в сторону. А он лавировал между ними, например, Апакавка к нему слал посольство э, и просил его выдать э, Кантакузина, но тем не менее душа не выдал э, и медленно двигался на Тессалонике. Э, и тогда Кантакузин, понимая, что душа ненадежный э, такой человек, э, решил искать э, другого союзника. Ну, в Европе уже союзников не было и он обратился в сторону Малой Азии, где были турки. Исторически у Кантакузина были неплохие связи с турками сельджуками. Один из их эмиров, Амар, пришел на помощь, выслал 20 тысяч войска, ну и сам с этим войском пришел на европейский берег отогнал сербов, отогнал болгар, то есть вот как бы сербов туда на запад, болгар на север. Тессалоники осаждать он не стал, потому что ну, город крупный, а синджуки тогда не особо умели брать города. И вернулся в Малую Азию, оставив, правда, Кантекузину 6 тысяч войска, что было очень немало. Но была проблема, дело в том, что турки не привыкли возвращаться с пустыми руками. В качестве компенсации за свои услуги они разграли или вот эти земли, ну, по которым они прошлись. То есть это Фракия и это Македония. А Фракия и Македония это, в общем-то, самые лучшие, богатые из оставшихся аризонтийских провинций. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени www.vel.hohlov.patreon.com касая val kho v Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Хахлов. Хохлов. А в 1345 году Кантакузин также заключается с другими турками, с османами, вот этой новой силой, которая становится все более и более важной. Там был султан Архан, и тоже он прислал войска на помощь Кантакузину. В итоге Кантакузин взял Адриануполь с помощью этих войск, В Константинополе Апокавк был уже убит к тому времени, но его там убили э, те сторонники Кантагузина, которых он бросил в тюрьму, и вот как-то в тюрьме они этого Апокавка схватили и убили, там поднялось тут же восстание, сторонники Апокавка, сторонники Кантагузина, в общем, э, был такой полный беспорядок, и те, кто там... Управлял Анна Савойская, например, они уже призвали Кантакузина, чтобы он вошел в город и, и заключили договор. Вот Договор был следующий. Все противоборствующие стороны, ну то есть Кантакузина, Анна Савойская, ее сторонники, сторонники Апокапка, они получат амнистию. Править будут совместно Кантакузин и Иоанн Пятый в течение 10 лет, но Иоанн Пятому было уже 15 то есть до 25-летия будут правиться вместо, но реально будет править Кантакузин, а Иоанн 5 будет как бы при нем младшим соправителем. Но когда Иоанн Пятому исполнится 25 лет, то все поменяется, и Иоанн Пятый будет уже править самостоятельно. Вот. И тогда же, в 1346 году, после заключения этого соглашения, Иоанн Кантакузин был коронован как император Иоанн 6. Положение Византии было на самом деле плачевное, несмотря на то, что гражданская война закончилась, она нанесла непоправимый ущерб империи, потому что она разовила страну, войска практически не существовало, обе стороны вынуждены были опираться на иностранцев, на наемников, на сербов, на болгар, на турок. И вот отряды этих сербов, болгар, турок ходили по византийским провинциям, как у себя, к собственному двору и нещадно грабили все, что видели. И они разорили самые лучшие из оставшихся под властью империи, провинции, Фракию и Македонию. Доходы бюджета упали, соответственно войско новое, византийская, греческая набрать было, ну набрать было можно, содержать не за что, не было средств. Торговля шла в основном через генуэзцев, через э, галату или перу. Там доходы были в шесть раз больше, чем доходы таможни собственно, византийской в Константинополе. Даже Кантакузин пытался воевать с пригородом Константинополя за то, чтобы вернуть торговые доходы, но безуспешно. Генуэзцы там отразили это нападение. И в отместку генуэзцы захватили несколько остров, в том числе Хиос в Эгейском море. Также в Малайзии Византия потеряла город Смирну один из немногих оставшихся на том берегу азиатском под контролем империи. Но правда в 1350 году Контакузину удалось наконец подавить зелотов и вернуть Тессалоники под свой контроль. Это второй город империи. И также удалось с помощью турок-османов отбросить севского короля Душана. И вот после этого Контакузин с триумфом возвращается в Константинополь, а Иан Капый, он оставался в Тессалониках. И в 1351 году вот этот вот юный, ну уже как юный, он уже это Такой не мальчик, уже молодой человек. Тоже хочет править, он вошел в отношения с этим же сербским королем Душаном и получил поддержку сербов против Кантакузина за то, что он уступит им земли Македонии. Кроме того, Иоанн заключил союз с Венецией, формально этот союз был направлен против Кенуе, с которой империя воевала, но реально этот союз был направлен против Кантакузина и венецианский флот Иоанн использовал против своего, скажем так, сопр правителя из соперника. Контопусин опять обратился к туркам за помощью. Султан Архан прислал своего сына Сулеймана, и вот его турки на голову разбили сербов. Но Византия заплатила за это страшную цену, потому что вот на 1354 году там случилось вроде бы землетрясение ну, в, в Аки. И были разрушены там ряд византийских крепостей. Полуостров Галиполи, ну то есть это там, где пролив Дарданеллы. И также греки, греческое население, оно бросило дома и перешло в более безопасные места. А Сулейман, вот этот сын султана, перевез через Дарданеллы турецких и войска, и колонистов. Войска захватили вот эти оставшиеся без присмотра полуразрушенные крепости, а колонистов Сулейман заселил в брошенные греками дома и начал колонизировать уже Фракию. И это было вот началом конца, потому что турки начали уже перебираться на европейский берег. И Контекусин понимал всю опасность. Он обратился к султану Архану с просьбой, что типа успокой своего сына, я заплачу тебе огромные деньги, только убери своих колонистов, и не ходи больше в Европу, оставайся в Азии. Но уже было поздно, и турки все-таки бесповоротно начали покорение Европы. А жители Константинополя уже Контакузина стали ненавидеть, потому что они тоже видели опасность турецкую. А Контакузин был для них, собственно, тем, кто с турками заигрывал, и кто турок и привел. В Европу. И поэтому, когда молодой Иоанн V в 1354 в том же году въехал в Константинополь, его жители радостно приветствовали, против Кантакузина все обратились, он понял, что у него уже нет никакой поддержки, сложил в себя власть, постригся в монахи, ушел в монастырь, еще долгую жизнь на самом деле прожил. Правда, у него были сыновья. Да, и вот эти сыновья были не в восторге от того, что их отец так вот отрекся от власти, им ничего, никакой власти не досталось, и вернулся к власти Иоанн Пятый Павелок. И вот эти сыновья начали мутить воду, ну старший сын Матвей, он хотел наследовать отцу, но никакого успеха он не достиг, Матвея схватили и выдали Иоанну. А другой сын, младший, Мануил, его Иоанн V отправил деспотом в Марию, то есть на полуостров Пелопонез, и Мануил там был, в общем-то, как наместник и верен э, Иоанну. Сербский король Душан умер, его империя распалась, и более сербы не угрожали. И казалось, что Иоанн V может править спокойно, он довольно молод, все его опасные соперники повержены ну, в Европу по крайней мере. Его вроде как народ любит, ему предстояло еще долгое правление, но успешным оно никак не оказалось, потому что беда пришла, в общем-то, из Азии. Вот. Старый султан Архан, друг Кандакузина, умер в 1359 году. Там его сын Сулейман тоже к тому времени умер, и трон достался другому сыну, Мураду первому, который не испытывал никаких сентиментов к Византии. И с 1360 года тут начали покорение Фракии уже широкомасштабная Уже это была не колонизация, а вооруженный захват. Там у них было десятки тысяч войск, а у Византии гораздо меньше сил, несколько тысяч всего лишь. Денег казни не было. Лучшие провинции Фракия и Македония, как я уже говорил, были разорены, не оправились от гражданской войны. И в итоге турки легко захватили сначала Фракию, потом начали захватывать Македонию. В 1361 году Без труда взяли Адрианополь и Адрианополь стал новой столицей, то есть Мурат перенес туда столицу, именно центр тяжести Османской империи перенесен в Европу. Правда, потом турки пошли на болгар, а не на Константинополь. У Константинополя возникла такая передышка, потому что его считали уже неопасным с этим императором, никто особо уже не считался из турок, а болгары были более сильными, и поэтому и сербы, и поэтому турки начали воевать с более сильными соперниками. К тому же в Византии временно помог родственник Иоанна по матери. Амадей Савойский. Савоя, несмотря на то, что нам кажется, что это что-то не такое незначительное, а все-таки она была довольно важным государством Средиземноморским. Там флот был, в общем-то, этот флот вошел в Тартанеллы, выгнал турок из Галиполи, но сильно все-таки не смог преломить ситуацию. И он 5 видит, что единственная его надежда в борьбе против османской угрозы является Запад. И в 1369 году он он едет в Рим. И опять поднимается вопрос об Унии. Иоанн готов на все, лишь бы только католический мир помог Византии против турецкой угрозы. Папа как всегда предъявляет условия, главенство Папы над всей христианской церковью, там догматические споры. Иоанн все готов принять, греки жить не были, готовы к унии. Даже старший сын Иоанна Андроник, который остался управлять империей на время отсутствия отца, посчитал, что пришел, пришел его час, и он может сам править империей. Хотел взять власть в свои руки, он даже перестал посылать отцу деньги. И такое даже возникло неприятное происшествие, что Иоанна Пятого за долги арестовали венецианцы, императора Византии. Это был, конечно, неслыханный подзор для империи. Иоанн тогда написал, что он лишает Андроника наследства, сделан наследником второго сына Мануила. Но турки тем временем наступали на Балканах в 1365 году. Болгарский царь признал себя их данником, отдал сестру в гарем султана. Против турок образовалась, конечно же, коалиция, то есть там венгры, сербы... Объединились, ну как, на словах объединились, а реально они не успели армию объединить. И в 1371 году османы разбили сербов на Марице. Это было такое главное поражение сербов на самом деле. И дальше турки захватывают Македонию уже полностью. Император Иоанн V должен был признать себя вассалом султана, но правда не данником, то есть болгарский царь в худших условиях был, но тем не менее Иоанн стал уже очень непопулярным в Константинополе. И вот тот его старший сын, Андроник, которого отец отстранил от наследства, решился на заговор. Он вошел в отношения с сыном султана Мурада, Санджи. И вот эти два сына, Андроник и Санджи, решили одновременно выступить против своих отцов, то есть Иоанна и Мурада, и свернуть их и с стать правит, но заговор был раскрыт, Мурат ослепил своего сына и э, то же самое советовал сделать Яну, даже Палача послал, но Ян сына пожалел, там его не до конца ослепили и в ответ Андроник в 1376 году организовал еще один заговор. И тогда ему уже удалось свергнуть Иоанна Пятого и собственно, своего брата Мануила. Их посадили в темницу, там их три года держали, И только в 1379 году Иоанну и Мануилу удалось сбежать к султану, куда еще им. А вот эти три года с 1376 по 1379 правит э, Андроник IV, э, и он сделался правителем своего сына Иоанна VII. Но когда Иоанн V и Мануил бежали к султану Мураду, то тот приказал Андронику IV вернуть трон отцу, и Андроник подчинился, пришлось подчиниться. Вот, Ну, правда, там были уже условия, что взамен старший сын станет наследником опять и получает там в себе несколько городов управления на севере Византии. Но этот вот Андроник IV умрет в 1385 году. А при жизни еще своего отца, и поэтому как бы трон ему в итоге так и не достанется. Ян а V уже не молодой, уже старик, его последние годы безрадостные, либо он сам, либо его второй сын Мануил, ну, соответственно, наследник империи, должны были находиться при дворе султана, как заложники постоянно, кто-то из них. Никаких сил у императора не было, и он искал забвения в пирах и танцовщицах, а турки постепенно брали под контроль византийские земли. Уже с 1380 года они время от времени занимали Тессалоники но как, не постоянно, то приходили, то уходили. Там какое-то время была осада, три года, там с 1384 по 1387, там они осуждали Тессалоники ну как-то так вяленько, но в итоге они... Его взяли, посадили в Акрополь свой э, гарнизон, но оставили греческое э, самоуправление. И император кстати, Иоанн V туда довольно часто наезжал, и там же он и умер в этом 1391 году, когда он посещал Тессалоники. А турки тем временем обратили внимание опять на сербов, на недобитых после Марицы. А сербы пытались взять реванш, они там опять собрали свои силы, почти там 20 лет им для этого понадобилось, но тем не менее, вот 1388 год они собрали свои силы и решающая битва, та, которую вы, наверное, знаете, битва на косовом поле это 1389 год. Порядка 30 тысяч человек собрали сервы, примерно столько же было у Турок. Битва была тяжелой, там было не очень понятно, кто кого, даже отряд сервов. Прорвался к шатру султана и э, там вот сербский знаменитый воин, не помню уже как его э, зовут, э, убил. Султана Мурада, но сын Мурада Боязид взял контроль над войском, не допустил как бы паники, контратаковал, разбил сербов, их король Лазарь там погиб. Но ну, а Боязид первый, в отличие от отца, он был молод, он был более воинственный и никакой милости к Византии он оказывать не собирался. И вот, кстати говоря, в 1391 году Тассаланики окончательно стали турецким городом. Но до этого еще за год, в 1390 году, еще было одно событие. Иоанн V тогда и его сын Мануил были у султана. Боязи, да. а вот внук императора, то есть вот тот сын Андреника IV, Иоанн VII, который был в свое время соправителем отца во время вот этого как бы мятежа Он снова захватывает власть в Константинополе и несколько месяцев удерживает столицу. Но, тем не менее, потом Мануил возвращается, племянника изгоняет. Ну, а в 1391 году Иоанн V умирает, и тогда вот трон переходит к Мануилу, который стал императором Мануилом II. Ну, а чтобы понимать, в каком в плачевном положении была Византия, то э, султан Боязид прислал тогда к Мануилу своего судью, Кадия, мусульманского судью, для того, чтобы тот разбирал не только дела между мусульманами, но также и дела между мусульманами и христианами, потому что не боже правоверным, чтобы их судил христианский судья, неверный. Но Мануил стал протестовать, потому что это все-таки его город, его империя, он все-таки еще не покорен. но и Боязид тогда ему сказал... Ну ладно, сиди у себя там за стенами, а все, что вне города, то борю. Так вот, Византийская империя была сведена почти что к пределам одного города Константинополя. Ну а о том, как этот город пал и как окончательно погибла э, Византия, мы поговорим в следующий раз. Э, я напоминаю, что у меня есть патрон, то есть каком касаешь виайл, подчеркивание к-х-о-к-х-л-о-ви. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, если есть возможность, становитесь мемберами на моем YouTube-канале. Ну а мы увидимся в следующий раз, чтобы уже завершить историю Византийской империи. До свидания.